0: download aplikasi bekal islam dan kunjungi web bekalislam.com Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ala wa illallah li wa an la anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya menyampaikan materi tentang kisah Nabi Shoaib Alaihissalam, saya beri kabar gembira bahwasanya alhamdulillah kamu sudah selesai baik Android maupun iPhone, iOS ya bisa di di download di Play Store atau di Apple Store ya. Adapun bahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah tentang Nabi yang mulia Nabi Shoaib Alaihissalam. Dan <coughs> sebagaimana pernah kita sampaikan dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa arba'atun minal Arab bahwasnya di antara sekian banyak nabi dan rasul ada empat orang dari Arab yaitu adalah Saleh, Wahud, Wasyuaib, Wanabi Yukum kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka empatlah ini nabi-nabi yang berbangsa Arab, bersuku Arab. oleh karenanya nabi-nabi Arab ini nabi Hud nabi Saleh dan nabi Shuaib tidak kita dapatkan kisah mereka dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru dalam Bible ya tidak ada ya karena mereka tidak punya perhatian terhadap nabi-nabi uh, Arab seakan-akan mereka tidak mengakui adanya nabi dari kalangan Arab ya kalau sudah pernah ada nabi dari kalangan Arab sebelum nabi nabi-nabi uh, Bani Israel tentunya mengharuskan mereka untuk mengakui adanya Nabi Arab setelah Nabi Isa alaihissalam untuk menyempurnakan peniadaan atau penolakan terhadap Nabi Muhammad saw maka mereka tidak menyebutkan Nabi Nabi Arab ya dalam uh, Bible mereka. Kalau yang tidak kita dapati pembahasan tentang Nabi Hud tidak ada, pembahasan Nabi Saleh juga tidak ada, pembahasan Nabi Shoaib juga tidak ada. Uh, yang kedua yang perlu kita sebutkan juga bahwasanya ini bantahan kepada orang-orang ahlul kitab yang mereka mengatakan bahwasanya rasulullah saw hanya mencuplik dari perjanjian lama atau dari taurat dan injil ini tidak benar karena Nabi saw tidak tahu membaca nabi ummi tidak bisa baca tidak bisa tulis ya ya nabi tidak bisa baca tidak bisa tulis ya kemudian ternyata kisah-kisah yang ada di alquran juga banyak bedanya dengan di bible dan ada kisah-kisah yang ada di alquran tidak ada di bible tidak ada di injil Seperti saya katakan Nabi Hud tidak ada Nabi Saleh tidak ada Nabi Shuayb tidak ada ya padahal mereka juga adalah para ambia dan para rasul ya kemudian yang perlu saya ingatkan juga bahwasanya Nabi Shuayb yang kita bahas ini bukanlah persangkaan sebagian orang yang menyangka Shuayb yang bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam di Madian Memang benar dalam surat al qasas Allah berfirman walamawarodama amadiyana ya Wajada alaihi ummatan minan nas wa wajada min dunihim ra'atayn tadhudan qala ma khathbukum nabi Musa alaihi lari dari mesir dari kejalan Firaun nabi Musa alaihi mampir di negeri Madian. kemudian sampailah di mata air di kota Madian. kemudian dia mendapati sekelompok orang sedang mengambil air kemudian ada dua wanita yang kemudian tidak mengambil air akhirnya nabi Musa bicara dengan mereka dan bantu mereka akhirnya nabi Musa alaihi kemudian dipertemukan dengan ayah dari dua wanita tersebut dan akhirnya nabi Musa menikah dengan salah seorang dari dua wanita tersebut. Nah, mertua Nabi Musa bukan Nabi Shuaib. Dia orang sahleh disebut dalam Alquran dan dia tinggal di Madian. Tetapi dia bukanlah Nabi Shuaib karena Nabi Shuaib zamannya jauh sebelum Nabi Musa. Alis ini banyak orang keliru dalam hal ini. Ya, mereka menyangka bahwasanya orang Saleh yang merupakan mertuanya Nabi Musa adalah Nabi Shuaib dan itu adalah ya, keliruan. Taib. Adapun di mana lokasinya eh, Nabi Shuaib? Ya. Uh, kalau kita gambarkan ya lokasi Madian ada khilaf di kalangan para ulama sebelumnya Madian ini Madian ini nama nama tempat lokasi ataukah nama suku ada khilaf di kalangan para ulama. Ibnu Ibn Ketir Rahimahullahu Ta'ala merajihkan bahwasanya Madian adalah nama suku. Nama suku yang datang kemudian menempati daerah namanya Mu'an. Ini kata Ibnu Ketir Rahimahullahu Ada lokasi namanya Mu'an. Ditempati oleh suku Madian. Akhirnya nama tersebut didominasi dengan nama suku orang yang tinggal di tempat tersebut. Maka disebutlah eh, seakan-akan kota Madian. Maksudnya kota suku Madian. Tetapi nama kotanya sebenarnya adalah adalah Muan. Ya oleh karenanya gara-gara ini timbul khilaf di kalangan para ulama tentang lokasi Nabi Syuaib dakwahnya di mana, ya. Khilaf ya. Ada pendapat pertama mengatakan <coughs> lokasinya ya di Muan. Muan itu di Yordania, Yordania ya. Ada yang mengatakan lokasinya di suatu kota namanya Badak. Ini di ujung utara utara Arab Saudi. Kalau kita mau mau kira-kira misalnya di sini Al-Madinah. sini Tabuk. Tabuk Nah di sini ada Kota Badak ya. Di daerah sini ya namanya Ada pelangkatnya Asar Median. Kalau kita ke sana ada tulisan eh, peninggalan eh, Nabi Shu'aib, peninggalan suku Shu'aib. Ya. Kemudian Yordan di atas ya. ya Sini ada Mu'an. Sekotanya sampai sekarang masih ada. Sini Al-Bahrul Ma'jid. Laut Mati. Yerusalem ya. Nah uh, maka saya katakan tadi ada khilaf di kalangan para ulama tentang di mana lokasi suku Syu'aib, yaitu suku suku Madian. Apakah pendapat pertama adalah di Mu'an? Pendapat kedua dibadak ya. Allah Alam Besoab, tetapi ini al-Bahrul Ma'jid sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan kemarin lokasi Nabi Lut. Menurut pendapat Ali Salap. Dan Nabi Shuaib ketika berdakwah kepada kaumnya dia mengatakan لا يجري منكم شقاقي أيوسيبكم مثلا أصحابكوا منوحن أوهودين أو كوم صالح وما كوم لوت مينكم ببعيد Kata Nabi Shuaib kepada kaumnya, Qala Shuaib wa ma Lutim minkum bi Kata Nabi Shuaib, Shuaib berkata alaihi salam dan kaum Lut alaihi salam tidaklah jauh dari kalian, tidak jauh dari kalian. Ya ini dalam Al-Qur'an. Jadi kata Nabi Syaib, janganlah kalian bermasalah denganku. Kalian ke akhirnya nanti terkena musibah yang pernah menimpa musibah kepada kaum Nuh, kaum, Nuh, kaum Hud, kaum Musaaleh. Dan ingat, wa mau kaum mulutiming kum dan tidaklah kaum mulut jauh daripada kalian. Kita jarak kita dan kaum mulut dekat. Nah para ulama khilaf bahwasanya dan e, kaum mulut tidak jauh dari kalian. Apa maksudnya tidak jauh di sini? Tidak jauh maksudnya apa, ya? Maka disinilah khilaf di kalangan para ulama. Maksud apa? Maksudnya tidak jauh. Apa maksudnya tidak jauh? Ya, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Khilaf, ya. Ada yang mengatakan tidak jauh lokasinya. Ada yang mengatakan tidak jauh. Zamannya, ada yang mengatakan tidak jauh perangainya. Perangai kaum mulut dengan kalian mirip. Nah kalau kita bilang, kalau kita bilang Su'aib lokasinya di badak, kalau kita bilang tidak tidak jauh lokasinya, dari Badak ke Barul jauh banget ya. Ini mungkin seribu kiloan. Tapi kalau kita yang lokasinya di Moan tidak begitu jauh dari lokasi Nabi Lut alaihissalam. Ya, Ya Allah alam besolap. Yang benar ya, yang benar tiga-tiganya dimaknai tidak ada yang salah. Lokasinya tidak jauh dengan Nabi Lut, zamannya pun tidak jauh dari zaman Nabi Lut alaihissalam. Kemudian perangainya pun tidak jauh dengan perangai kaum Nabi Lut alaihissalam. Ya. Jadi, uh, kemudian, uh, siapa Nabi Shu'aib? Ya? Nabi Shu'aib. Siapakah beliau? Ada khilaf di kalangan 4 ulama' tentang siapa? Nabi Shu'aib. Kita kemarin sudah menjelaskan tentang silsilah Ibrahim. Uh, sebentar. Ibrahim alaihissalam punya ayah namanya siapa? Azar. Azar. Dan Azar ini punya anak yang kedua namanya Haran Haron. Dan Harun punya ayah namanya Lut alaihissalam. Lut, alaihissalam. Nah, timbul khilaf siapa kan Nabi Shoaib? Nabi Shoaib ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya, ada yang mengatakan uh, Nabi Shoaib Pengikut Nabi Ibrahim, alaihissalam. Ada yang mengatakan tidak, ini pendapat pertama. Pendapat kedua Nabi Shuaib, ya. Nabi Shuaib adalah ada yang mengatakan Nabi Shuaib keturunan. Jadi Nabi Lut salam punya putri, punya putri, ya. Nah putri ini ada yang mengatakan neneknya Nabi Shuaib. Pada hal ya intinya intinya mau saya intinya Nabi Shu'aib alaihi salam zamannya tidak jauh dari Nabi Lut alaihi salam. Apakah dia posisinya sebagai muridnya Nabi Ibrahim alaihi salam karena Nabi Lut ponakannya Nabi Ibrahim? Ataukah dia adalah cucunya Nabi Lut, cucu buyut-buyutnya Nabi Lut alaihi uh, salam? intinya dia tidak jauh dari lokasi atau dari da zaman Nabi Lut alaihi salam. Lah kira-kira ya. Uh, penjelasan sebelum kita masuk dalam akhlak mereka. Uh, kalau kita lihat zamannya, saya merajihkan bahwasanya Nabi Lut alaihissalam, uh, Nabi Shuaib, zamannya selalu setelah Nabi Lut. Zamannya selalu, bukan sezaman dengan Nabi Lut, tapi setelah Nabi Lut. Kenapa? Karena dalam surat beberapa surat seperti dalam Uh, surat Hud, dalam surat Al-A'raf ya. Uh, demikian juga dalam surat As-Syu'ara bahkan surat Al-Ankabut, empat surat dalam Al-Quran selalu Allah menyebutkan pertama adalah kisah Nabi Nuh, setelah itu Nabi Hud, setelah itu Nabi Saleh, setelah itu Nabi Lut setelah itu Nabi Shu'aib, dan ini sebagaimana empat sebelumnya ada urutan zaman, Nuh, kemudian Hud kemudian uh, uh, Saleh ya Kemudian Lut, ya, berarti setelah itu Shuaib, berarti Allah Alam biswa bahwasanya Shuaib datang setelah Nabi Lut, alaihissalam. Apalagi Nabi Lut, Nabi Shuaib berkata kepada kaumnya, mau kau muluti mingkum bibaib, bahwasanya kaum Nabi Lut tidak jauh sebelum kalian. Taib, celang uh, apa siapa? Mujamas. Kita akan bahas sekarang tentang kejahatan kaum Nabi Lot, eh, kaum, kaum Nabi Saleh, kejahatan kaum Nabi Shuaib, iaitu kaum Madian. Uh, para Allah menyebutkan ada tiga kejahatan yang mereka lakukan Yang pertama, melakukan kesyirikan. Mereka menyembah berhala, menyembah berhala berupa pohon. Menyembah pohon yang namanya al-aikah. Yang mereka sebut dengan al-aikah. Al-aikah. Makanya Allah mengatakan kathabat apa? Ashabul Aikatil Mursalin, bahwasanya para penyembah Al Aikah mendustakan para para Rasul, ya. E, kemudian di antaranya yang kedua menghalangi atau yang pertama menghalangi menghalangi orang-orang yang datang dari luar datang dari luar yang ingin ngaji sama Nabi Saleh ikut pengajian Nabi Saleh eh Nabi Shuaib maksudnya Nabi Syuaib yang ketiga uh, mengganggu mengganggu harta atau mengambil harta orang lain. Dan ini disebut oleh para ulama dua bentuk, ya. Pertama mereka menyamun, merampas merampas harta orang lewat. Atau tiga bentuk, merampas harta orang-orang lewat. Ada yang mengatakan mereka juga menarik pajak. Menarik pajak dari orang-orang yang lewat. Kemudian ketiga, mereka mengurangi, tambang, mengurangi timbangan. Mengurangi takaran dan timbangan. Ketika menjual. Ketika berjualan. Subhanallah. Jadi mereka ini melakukan banyak dosa ya, banyak dosa. Yang pertama, mereka menyembah berhala namanya Al-Aikah. al aika. Al yang kedua, mereka menghalangi. Ya. Ada orang datang dari luar, pingin ngaji sama Nabi Saleh, dihalangi. Kata dia, jangan ikut eh, Shu'aib. Jangan berikut Shu'aib, Shu'aib pendusta. Sana, diusir sama mereka. Jangan dengar Shu'aib, Shu'aib pendusta. Mungkin Nabi Shu'aib waktu berdakwah di Madian, tidak banyak yang ikut. Akhirnya ada dari luar-luar, pingin datang, dihalangi oleh suku Madian. Ya. Jadi menghalangi orang untuk ikut pengajian. Yang ketiga mengambil harta orang lain dengan merampas harta orang lain lewat atau dengan menarik pajak. Ini menarik pajak tanpa ada timbal balik. Ijma ulama menarik pajak tanpa ada timbal balik hukumnya haram. Ya, Adapun menarik pajak dengan ada timbal balik, maka ini perlu pembahasan tersendiri. Tapi kalau ngarik pajak tanpa ada timbal balik ya maka ini jelas haram. Nah, Adapun kalau kita narik pajak kemudian ada timbal balik yang diberikan kepada orang tersebut maka ini perlu pembahasan yang lebih jauh. Kemudian yang parah yang terkenal adalah mengurangi timbangan ketika berjualan. Makanya kata Nabi Saleh, apa namanya? Walateng kusul wal Ini arakum bikhair. Subhanallah. Nabi Soleh mengatakan kepada mereka, wala tangkusul mikhail wal mizan Ini arakum bikhair. Ah, maksudnya kata Nabi Saleh, janganlah kalian mengurangi takaran volume dan timbangan wazen, yaitu timbangan liter atau kilogram, jangan dikurangi kenapa kata Nabi Saleh, ini arakum bikhair, saya melihat kalian dalam kondisi baik, artinya mereka kaya kata para ulama, ahli tafsir ini arakum bikhair, kata Nabi Saleh kalian itu kaya sudah kaya ngapain ngurangi timbangan sudah kaya ngapain narik pajak dari orang, sudah Kaya ngapain ngerampok harta orang? Ini masalah. Oleh karenanya mereka ini dosanya parah. Jadi para ulama mengatakan dosa ya kalau kalau sebab faktor untuk berbuat dosanya besar itu masih lebih ringan daripada dosa yang dilakukan tanpa ada faktor yang mendorong dia untuk berdosa. Contohnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ya salah satu la qiyamah, wala ilayhim, wala yuzakim, wala Kata Nabi tiga orang Yang Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat Allah tidak akan uh, Mesucikan mereka Allah tidak akan berbicara dengan mereka Dan bagi mereka adab yang pedih Siapa tiga orang tersebut? Kata Nabi Ushaimitun Zanin Orang, orang tua tapi berzina Kemudian Malikun kezab, Raja berdusta Yang ketiga Ailun Mustakbir Miskin sombong Kenapa tiga orang ini mendapatkan dosa yang lebih daripada yang lainnya Semuanya dosa ini Sombong dosa, bohong dosa Zina dosa. Tetapi kalau dilakukan tiga orang ini lebih parah. Kenapa? Karena faktor sebab untuk bermaksiat sudah minim. Contoh, kata Nabi SAW, Zanin Orang tua berzina. Orang tuanya sudah bertobat, kembali ke masjid, berdoa kepada Allah. Ini sudah tua masih berzina. Sementara syahwat dia sudah turun. apa dan setelah. Tapi dia tetap berzina Maka dia tidak sama dengan pemuda yang berzina. Pemuda berzina. Dosa besar tapi orang tua berzina lebih parah. Yang kedua, Malikun Qadzab. Raja berdosa. kata para ngapain dia berdosa? Yang dia ngomong semua orang dengar. Ngapain dia berdosa? Tidak perlu dia untuk berdosa. Sementara dia tidak perlu berdosa, dia pun masih berdusta. Maka dosanya lebih besar daripada orang-orang biasa yang berdusta. Yang ketiga, ailun mustakbir. sombong. Semua orang sombong dosa. Tetapi kalau miskin terus sombong itu lebih lebih dosa daripada kaya yang sombong. Kalau kaya yang sombong ya biasa, orang kaya sombong dan itu dosa. Tetapi kalau miskin kemudian sombong lebih parah lagi. Kenapa? Karena faktor untuk sombong nggak ada. Harusnya orang miskin tawalduk ini malah sombong. Sama seperti mereka ini. Mereka ini buat apa ngambil harta dari orang? Mereka bukan orang miskin. Kalau penyamun-penyamun yang miskin-miskin ngerampok sana-sini ya dosa. Tapi lain ini, mereka ini arakum bikhair. Kata Nabi Saleh. Aifisi atar rizq. Kata para alih tafsir, kalian, rizki kalian lancar, rizki banyak, terus ngapain kalian ngurangi timbangan, ngapain kalian menarik pajak, ngapain kalian ngambil harta. Mereka ini dosa yang, 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 yang sangat... Yang terkenal dari mereka, mereka mengurangi timbangan. Makanya Allah mengatakan, Wa celaka bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Ternyata Allah pernah mengadab satu kaum, gara-gara mereka mengurangi timbangan. Oleh karenanya ini perhatian bagi kita, jangan sampai kita mengurangi timbangan. Jangan mengatakan masalah ini. Semua dosa berkaitan dengan orang lain, tidak ada yang ringan, semuanya besar, ngeri. tidak ada tidak ada yang ringan lebih kalau dosa kita terkait dengan Allah masih lebih ringan Allah mudah memaafkan tapi kalau dosa kita beri orang lain repotnya pada hari kiamat kelak kita akan hidup olehnya oleh karenanya sufyan athari mengatakan mengatakan rahimahullah taala ya antal kalla bisa biina zamban fima biina kau ahwanu alai kamin antal kau wahidin fima biina kau binal kau bertemu dengan Allah dengan 70 dosa masih lebih ringan daripada kau engkau dengan Allah daripada kau bertemu dengan Allah bawa satu dosa antara engkau dengan orang-orang lain ya oleh karenanya inilah dosa yang sampai sekarang masih diwariskan oleh sebagian kaum muslimin ya ngurangi timbangan, ngurangi takaran ngurangi ini, ngurangi anu, dan itu jangan dianggap sepele, kata Allah wailu lil mutafifin, celaka bagi orang-orang yang mengurangi takaran, tadfif itu sedikit, tidak banyak, kalau kurangin banyak kan ketahuan, jual 10 kilo kurangi cuma 1 ons ya, orang nggak tahu, tapi Allah tahu wailu lil mutafifin, orang tidak tahu kalau kurangi sekilo ketahuan Sepuluh kilo kurang dari satu ons nggak kerasa, tapi itu repot di sisi Allah pada hari kiamat repotnya. Taib, ada pun al aika, al aika. Sekarang bahas al aika, al aika tuh ya. Uh, jadi dalam ayat satu ayat Allah berfirman, كذبت ya. كذبت أصحاب الأيكة المرسلين. كتاب الله كذب أصحاب الأيكة المرسلين. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. يأ. Yeah. kathabat ashabu ay ayat yang mursalin, idh qala lahum shu'aybun ala tattaqun. Idh qala lahum ala tattaqun. Ini dalam surat Al-Ankabut, dalam, su uh, dalam surat Su'ara. Dalam surat Su'ara. Taib, ini ayat pertama. Ayat yang kedua, kata Allah subhanahu wa taala. ila madiyana akhahum shu'aybah. wa ila madyana yang pertama perhatikan Allah berfirman dalam ayat pertama ashabul aika orang-orang yang selalu menyembah aikah telah mendustakan para rasul tatkala syuaib berkata kepada mereka di sini hanya Allah hanya mengatakan syuaib Berkata kepada mereka tidak kalian bertakwa perhatikan. Yang kedua Allah mengatakan Wa ilah Madian aakhom dan kepada Madian kami utus saudara mereka, saudara mereka, yaitu Shuaib, Shuaibah. Fakallah ya kaum dan mereka tidak berkata sembahlah Allah dan tinggalkanlah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di sini khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Gua pendapat. Pendapat pertama, mengatakan Nabi Shu'aib AS diutus kepada dua negeri. Yang pertama, Madian. Yang kedua, Al-Aikah. Apa dalilnya? Dalilnya ketika Allah menyebut tentang Al-Aikah, Allah tidak mengatakan saudara mereka. Perhatikan kaza'bah ashabul aika til mursalin itqala lahum shu'aib. Sungguhnya ashabul aika telah mendusakan para rasul tak kalah. Shu'aib berkata kepada mereka, ya. Adapun ayat kedua Allah mengatakan kepada Madian kami utus saudara mereka, Shu'aib. Ya. Jadi, adapun al aika, Madian adalah sukunya Shu'aib. Adapun al aika bukan sukunya Shu'aib. Jadi mereka adalah dua suku. Ini pendapat pertama, pendapat kedua, dan ini pendapat yang dira'jikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahwasanya uh, Madian, Madian itulah ashabul aika, tidak ada bedanya. Madian itulah ashabul aika, hanya saja. ketika Allah mengatakan ashabul As aika ini berkaitan dengan sesembahan mereka sesembahan mereka. Adapun kalau ini berkaitan dengan suku mereka. Tapi madian itulah ashabul As aika. Dari mana Ibn Qayyim merojikan ini karena dilihat dari sifat-sifat madian dan sifat ashabul As aika yang Allah sebutkan dalam dua surat yang berbeda ternyata sifat-sifatnya sama. Namun Allah tidak menyebutkan di sini. Aku hum syuaib idkalla lahum aku syuaib Allah tidak menyebutkan lafal saudara di sini. Kenapa? Karena Allah sedang menyebutkan tentang penyembahan terhadap berhala. Kalau Allah mengatakan para penyembah berhala aika telah mendustakan para rasul tatkala saudara mereka, seakan-akan Nabi syuaib juga menyembah berhala, menyembah aika. Oleh kerana Allah tidak menyebutkan tatkala saudara mereka, kata saudara mereka enggak ada di sini, dihapuskan oleh Allah subhanahuwataala. Kata penulisir, kenapa dihapuskan? Karena sedang penyebutan tentang berhala. Kalau disebut bahwasanya saudara mereka berkata kepada mereka, seakan-akan Shioib juga ikut menyembah berhala. Jadi yang benar bahwasanya Madian adalah Ashabul Aika. Tapi siapa yang menghapus? Hapus Ya semuanya. Baik, kita akan membacakan firman-firman Allah tentang dakwahnya Nabi Syuaib terhadap mereka. Saya akan mengambil dua surat, dua surat Al-Araf dan surat Hud karena itu cerita yang terpanjang tentang Nabi Syuaib dalam dua surat tersebut. Surat Al-Araf mulai dari ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila Madyana akhahum Syuaiban qala ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum." Kepada Madian kami mengirim saudara mereka Shu'aib. Dan Shu'aib berkata kepada mereka, Sembahlah Allah semata, tinggalkanlah sembahan-sembahan selain Allah. Telah datang petunjuk kepada kalian, dari rob kalian. Fa'awful kaila wal mizan. Maka sempurnakanlah timbangan dan takaran. Ya, Kata Allah, kata Shu'aib. Fa'awful kaila wal mizan. Walata b'khosunna sa'asyiha'ahum. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan jangan kalian mengurangi hak orang-orang. وَلَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ <الْيَة> Janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi setelah diperbaiki. ذَلِكُمْ أُخَيْرُ لَكُمْ baik-baik <مُؤْمِنِين> bagi kalian agar kalian, jika kalian beriman. Tapi di sini Nabi Shu'aib menghadapi uh, suku Madian yang mereka berbuat syirik dan juga mereka berbuat zalim. Tetapi dua-duanya diingatkan oleh Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib berkata, jangan kalian mengurangi timbangan, tapi penuhilah timbangan. Penuhilah timbangan. Oleh karenanya yang perlu kita pikirkan, wahai para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Kita orang Islam, kalau kita memenuhi timbangan, kita dapat pahala. Jangan disangka kita tidak dapat pahala. Kalau kita jual barang dengan jujur, penuhi timbangan, kita dapat pahala. Dengan jujur berjualan saja itu sudah dapat pahala. Ya Kenapa? Karena kalau kita nggak jujur berdosa. Dan kita disuruh untuk memenuhi takaran. Jadi jangan kita sangka bosnya pahala cuma ke masjid, cuma baca Quran, ikut pengajian tidak kita jualan pelayanan servis dengan baik sesuai dengan hak orang menunaikan hak orang jual barang timbangannya sesuai takarannya sesuai itu dapat pahala. Kalau Nabi Shu'ayb mengingatkan kepada mereka wa auful kailaw sempurnakanlah timbangan dan takaran sempurnakan timbangan dan dan takaran. Dan ini juga dibahas oleh para ulama tentang apakah al kuffar muqawtabuna bi syariah ini per, 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 masalah usul fiqih Apakah orang-orang kafir juga diperintahkan untuk menjalankan perkara-perkara furu dari syariat selain tauhid. Ini mbahasan tapi intinya mereka juga mbahasan panjang tapi intinya mereka juga disuruh untuk menjalankan syariat Islam meskipun mereka belum Islam. Mereka juga disuruh artinya kalau mereka tidak mengerjakan mereka dapat dosa. Mereka dapat dosa tapi ini saya tidak ingin panjang lebar karena ini masalah usul fikih nanti membingungkan para muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh. Uh, uh, para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Uh, kemudian Nabi Syuaib berkata, "Wa la taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa an sabilillah man amana bihi wa tabaghu nahai wajah." Jangan kalian duduk nongkrong di jalan, nakut-nakuti orang ya dengan menarik pajak dari mereka atau merampas harta mereka. Ini kejahatan mereka juga. dan kalian menghalangi orang yang ingin ke Nabi Shuaib, kalian halangi, jangan ke Shuaib Shuaib pendusta, tadi kita sebutkan bentuk dosa-dosa mereka, diantaranya mendulimi orang lain, dengan mengambil hartanya atau merampas, minta pajak tanpa hak, atau uh, kemudian menjual barang dengan dikurangi diantaranya menghalangi orang lain yang ingin datang kepada Nabi Shuaib untuk beriman kepada Nabi Shuaib kemudian Nabi Shuaib berkata وَذْكُرُوا id kuntum قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ hendaknya kalian ingat, dulu kalian sedikit Kemudian Allah perbanyak jumlah kalian. Wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin dan lihatlah bagaimana akibat dari orang-orang yang melakukan kerusakan. Lihatlah bagaimana kaum Lut, kalian tahu. Wa maqaulutum min kaumul lutim minkum bibait, kalian tahu cerita tentang Bilut. Bagaimana umatnya di dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi Syuaib berkata, "Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa lam yu'minu." Seandainya ada sebagian dari kalian beriman dan sebagai yang tidak beriman ya sebagian kalian beriman sebagian kalian tidak beriman fasbiru hatta yahkumallahu maka bersabarlah sampai Allah memberi hukuman di antara kita wahuwah khairul hakimin dan dia sebaik-baik memberi keputusan kata para ulama Nabi Shoaib disebut dengan khatibul anbiya ahli khutbahnya para nabi sehingga dia tatkala menyampaikan hujah dengan penuh kelembutan dia bantah satu persatu dia sebutkan kesalahan-kesalahan mereka Sampai dengan penuh lembut kelembutan beliau berkata begini coba Kalau ada yang beriman di antara kalian, oke. Okay. Ada yang tidak beriman, oke. Okay. Ya sudah, sabar aja kita tunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mengatakan ente tidak beriman neraka mati nggak mampu enggak. Sampai dengan penuh kerendahan dia berkata, "Saya tahu sebagian kalian beriman, sebagian kalian tidak beriman. Ya sudah, tunggu ajalah. Kita serahkan kepada Allah nanti Allah yang kasih keputusan." Menunjukkan bagaimana lembutnya dia dalam menyampaikan dakwahnya kepada kaumnya. Kemudian apa? Setelah lembutnya Nabi Syuaib, mereka Sombong mereka kata Allah Kalal malakuladina istakbaru mingkau mihi berkatalah ya pembuka pemuka yang menyombongkan diri mereka dari kaum Nabi Shuaib dari Madian suku Madian Istakbar itu mereka memang cari kesombongan cari keangkuhan mereka mengancam lanuhrijan nakaya Shuaib kami akan mengeluarkan engkau hai Shuaib waladinaa manuma akah bersama orang beriman kepada kepada engkau mingkoriyatina kami akan usir kalian aula taudunafimilatin atau kalian kembali kepada agama agama kami maksudnya apa Orang-orang yang beriman kepada Nabi Shoaib, dulunya musyrik seperti mereka. Sama-sama menyembah al-aikah. Kemudian mereka beriman kepada Nabi Shoaib, tapi mereka orang-orang miskin. Mereka orang, orang miskin. Nah Nabi Shoaib sudah berdakwah dengan mereka dengan penuh kebaikan, mereka malah ngancam. Kalau kalian dia masih terus mendakwahkan iman, kami akan usir kalian dari kampung kami. Kecuali kalian kembali kepada agama-agama kalian ya. Dan ini banyak ya. Saya punya kawan, dia punya risalah kecil di internet sampai eh uh, yang download sampai lebih dari 10.000 ya risalah tersebut tipis dari Suriah dia cerita dia ketemu saya ke Haji kemarin dia cerita kemudian sempat saya downloadkan kemudian Sy Razak juga baca waktu itu bersama saya sampai selesai dia baca Hafiullah jadi inti risalah tersebut dia ingin menjelaskan ini apa risalah tentang eh uh, tentang taslih tentang hiburan bagi orang-orang terusir dari kaumnya Dia ingin menulis risalah tersebut kepada orang-orang Suria yang harus keluar dari negerinya. Banyak diantara mereka yang harus berhijrah meninggalkan kampung halamannya tanah kelahirannya, entah ke negara mana, entah ke negara mana ya, Maka dia tulis risalah tersebut. Di Muqaddimah risalah tersebut, saya sempat baca juga, disebutkan yang terusir bukan cuma kita. Sungguhnya orang-orang soleh para ambia dahulu mereka juga diancam diusir oleh kaumnya. Nabi Muhammad salam salam diusir dari kota Mekah menuju Madinah. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam salam sebelumnya diusir diusir oleh kaumnya. Nabi Lut alaihi salam diancam untuk diusir. Nabi Syuaib diancam untuk apa? Diusir. Jadi biasa orang-orang saleh terusir dari negerinya itu hal yang yang biasa. Dan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan kota Mekah, kata Al-Aini, "Ibtala Allahu nabiyahu bi firaqil wathan." Sungguhnya Allah menguji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan kampung halamannya. Nabi saleh waktu, waktu diancam untuk Diusir kata Nabi Nabi Syeib awal-awal karihin kita tidak mau diusir dan kita tidak mau untuk kembali kepada agama kami yaitu kesyirikan karena pengikut Nabi Syeib dulunya ada yang syirik Nabi Syeibnya enggak Nabi Syeib enggak pernah syirik tapi pengikutnya dulu syirik. Kalau diftarai na allahikadiman inaudina fi milatikum sungguh kami telah berusaha nama Allah kalau kami kembali lagi kepada agama kalian. Ba'da izna jana Allahummin hasa Allah menyelamatkan kami. Bagaimana mau kembali lagi? Allah sudah selamatkan kami daripada kesyirikan menuju Tauhid, terus kembali kepada Tauhid. Al-Tahib, ya. kemudian kata mereka, kata Nabi Shu'aib, وَمَا يَكُونُوا an أَنَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَيَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا Kami tidak bakalan kembali kepada agama kesyirikan, kecuali Allah berkehendak lain. وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْئِنْ عِلْمًا Sungguhnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu, Alallahi tawakalna kami bertawakal kepada Allah dan tidak ada kalau kita lemah mau dia apa tinggal bilang apa Alallahi tawakalna bertawakal kepada Allah Rabbanaftah bainana wa baina qawmina bilhaq Ya Allah berilah keputusan antara kami dengan kaum kami wa anta khairul fatih dan engkau sebaik-baik pemberi keputusan apa yang dilakukan oleh kaum syu'ai wa qalal malau ladhina kafaru min qawmihi la'init taba'atum syu'ai ban innakum idhalla khasirun mereka provokator eh ini yang masih kafir-kafir diingatkan Jadi dia semuanya mereka bilang kepada yang masih kafir mulai tertarik sama dakwah Nabi Syu'aib eh jangan ikut Syu'aib kalau kalian ikut Syu'aib kalian benar-benar akan merugi Kalian akan benar-benar merugi ya dari akhirnya Allah berikan mereka <Reese> rojifat itu gempa yang besar ya fasbah fidarihim ja'izin artinya mereka meninggalkan kondisi tersungkur. Kata Allah alladzina kadzabu syu'aibankallam yaqna fiha. Suku nya orang-orang mendustakan Syu'aib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri tersebut. Hilang sama sekali. Alladzina kadzabu syu'aibankanuhumul khasirin. Dan orang-orang yang mendustakan Syu'aib merekalah yang yang merugi. Dan benar telah berlalu orang-orang sebelum kita orang-orang yang puncak kesombongan luar biasa Namrud, Firaun ya. kemana mereka hilang semua ya? Kesombongan mereka hilang semua ya. orang kafir yang sombong-sombong, presiden yang sombong-sombong, penguasa yang sombong-sombong, angku-angku, hilang, ya. Tinggal mereka akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat dan diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi saya berkata Atallahu fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad a 블agtu kum risalati rabbi maka nabi syuaib pun berpaling dari kaumnya kemudian dia berkata kepada kaumnya ya qaumi laqad a 블agtu kum risalati rabbi wa hi qaumku aku telah menyampaikan risalah dari rafku wa nasahtu dan aku sudah nasihati kalian fa kaifa asa kafirin bagaimana aku bersedih hati dengan orang-orang kalian yang kafir sudah hujah, hujah sudah ditegakkan kalian ngel kalian bikin masalah allah kasih adab ya sudah selesai Baik, kita lanjutkan Nabi Syuaib dalam surat Hud, ya. Eh, uh, dalam surat Hud, Nabi Syuaib berkata, "Ya kaumku, ibudullah amalakum min illahin ghair." Wahai kaumku, sembahlah Allah tauhid di dahulu. Kemudian digabungkan dengan walatang kusul mikyanawal mizan. Jangan kalian kurangi timbangan. Oleh karenanya tidak benar juga kalau orang berdakwah tauhid taw, itu nggak benar. Karena Nabi Syuaib menggabungkan antara berdakwah tentang tauhid dan juga melarang tentang kemungkaran dan itulah manhaj Nabi SAW. wasallam. Nabi Ya juga selain melarang kesyirikan Nabi juga melarang tentang hal-hal yang haram. Ya. Oleh karena Nabi Nabi Syaib melarang kesyirikan dan juga melarang mengurangi takaran dan timbangan. Kata Nabi Syaib ini Arakum bi khair. Aku melihat kalian kaya. Ngapain kalian kurangi timbangan? Wah ini adzab yaumi dan aku khawatir kalian akan ditiba dengan adab yang meliputi kalian. Kemudian Nabi Syaib berkata wa ya wa Wahai kaumku Ya, sempurnakanlah timbangan dan takaran Dengan adil dan jangan kalian mengurangi Hak manusia Jangan kalian melakukan kerusakan Di atas muka bumi Yang kalian dapatkan sedikit Itu lebih baik bagi kalian Kalau kalian beriman Dan aku bukan penjaga atas kalian Kalian antara kalian dengan Allah Kalian jualan untung sedikit gak ada masalah Tapi itu khair lebih baik dan Ini peringatan bagi kita Kita jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak jumlah yang banyak, jumlah yang banyak, tapi kalau enggak berkah maka satu saat akan mengenai kita, ya apakah dalam kehidupan dunia kita atau kehidupan agama kita, kalau tidak berkah ada pun berkah meskipun sedikit, akan berkah dalam dunia kita maupun dalam akhirat kita apalagi akhirat kita, makanya kata Nabi SAW, wa in wa burika fi bayi kalau dua yang dua orang mengadakan transaksi kemudian mereka jujur menjelaskan aib-aib barang yang dijual maka Allah beri berkah kepada penjualan mereka berdua wa in au kata, kalau mereka berdosa dan mereka menutup aib barang yang dijual muriq uh, mu barakatubaihim maka Allah akan cabut keberkahan dari jual beli mereka transaksi mereka benar dapat untung banyak senang jalan sini jalan sini tapi nggak ada berkahnya nanti mungkin sakit-sakitan ke atau mungkin dibuat untuk maksiat ke, atau kemudian istri selingkuh ke, atau anak narkoba dan macam-macam Kalau kita tidak he, mencari keberkahan, Taib. Mereka ngejek, kata mereka, kalau ya Shoaib, asolatu kata murukah, anatrukah mayak buru abbauna, yang melarang kami? Jadi mereka ngejek, mereka tahu Shoaib salat, gara-gara ente salat ya Shoaib, sholat ente ngajarin kamu untuk ngajarin engkau untuk melarang kami menyembah-sembahan nenek moyang kami. Atau kita mau lakukan harta kita, mau majakin orang, mau ngambil orang, mau timbangan, sholatmu yang melaranglah. Inna kala antal halimur rasyid. Sungguhnya engkau orang yang penyantun dan pandai. Kenapa kau seperti ini mereka ngejek, mereka bilang, shu'aib penyantun dan pandai masih untuk ngejek. Kalian kau kenapa ngurusin kami gara-gara kamu sholatnya. Ini daril bahwasanya sholat itu memang mencegah orang dari perbuatan keji. Dan ini dipahami oleh kaum shu'aib. Orang yang sholat harusnya, Harusnya tidak berbuat kemaksiatan. Makanya, kaum Nabi Shu'aib mengatakan, waih ya Shu'aib, apakah salatmu yang mengajarimu untuk melarang kami begini-begini? Ini dalil bahwasannya mereka paham. Namanya orang salat harusnya. Harusnya orang yang berakhlak mulia. Nabi Shu'aib berkata, ya ya in kuntu ala min Rabbi wa razaqani min rizqan Wahai ya kaumku, bagaimana kalau kau mendapat petunjuk dari Robku? Dan Arokku memberikan aku rezeki yang baik. Wama uridu an ukhali fakum ilmahan hakuman. Ini perkataan yang sangat berat. Kata Nabi Syaib, aku tidak ingin menyelisihi apa yang aku suruhkan kepada kalian. In uridu ilal islahamastatatu. Dan aku ingin melakukan perbaikan semampu, semampuku. Wama taufiqilillah dan tidak ada yang beri taufiq kepada ku kecuali Allah. Aleytawakaltu allahi unib. Aku bertawakal kepada Allah dan kepadanya aku kembali. Subhanallah. Perkataan ini dari Nabi Syaib. Apa kata Nabi Syaib? Wa ma uridu an ila man an. Wahai kaumku, aku tidak ingin menyelisih lisanku. perbuatanku tidak mau menyelisih lisanku. Apa yang aku serukan tidak mau aku langgar. Ini adalah ayat yang berat bagi para dai. Ya, kata para ulama tiga ada tiga ayat yang berat bagi para dai. Pertama ayat ini. wa uridu an an aku tidak ingin menyelisih apa yang aku sampaikan. Yang kedua, firman Allah atamuruna nas bil birri wa Apa kalian menyuruh kepada kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Kalian melanggar. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, uh, tentang kaburmakatan indallahi, Sungguh buruk kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kalian mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan. Ini tiga ayat yang mengerikan bagi para dai, maka Diajarkan oleh Nabi Syu'aib kalau seorang ingin berdakwah dia berusaha tidak menyelisih apa yang dia sampaikan. Oleh karenanya di neraka jahanam di antaranya yang disiksa adalah seorang da'i. Ya, seorang da'i, kata Nabi SAW, Yukta birrojuli yawmal qiyamati fayulqofinnar. Ada seorang dihadirkan pada hari kiamat, dilemparkan dalam neraka jahanam Fatandaliku aktabu batunihi. Tiba-tiba ususnya merocol, keluar dari duburnya. Keluar. Ususnya tandaliku keluar dari duburnya. Terus. Faya dulu kama ya himar birraha. maka dia pun muter-muter di neraka seperti himar yang muter-muter untuk memutar gilingan biji-bijian dia muter-muter dengan ususnya ususnya jadi tali muter-muterin dia Fajr ista'miyya ilaiyahu nar maka penduduk neraka jadi heboh ini siapa ini orang dilempar datang kemudian kunjungi orang 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 penduduk neraka kenal dia ini Ustadz dulu dai Faya kulun ya fulan malak fulan kenapa di sini ada apa kok mampir ke neraka ada apa masalahmu Alam takun ta'amuru bil ma'ruh. Bukan kau dulu menyuruh kami melakukan kebajikan. Watahna anil munkar. Bukan melarang kami dari kemungkaran. Faya'kulu bala. Kata dia, da'i ini berkata, iya. Kut kun tu'amuru bil ma'ruh ati. Dulu aku menyuruh kepada kebaikan namun aku tidak kerjakan. Wa anha anil munkar wahati Dan aku melarang kemungkaran. Dan ternyata aku mengerjakannya. Ini mengerikan. Oleh karena Ibn Ibnu Jauzi menyebutkan, dosa dilakukan oleh banyak orang itu buruk. Wahinkanal yasur minal ulama tapi kalau dosa tersebut keluar dari para dai dari para ulama fathah akbah maka lebih buruk lagi ya lebih buruk lebih buruk lagi la tanha ankhulkin watatia mislahu arun alika ida faal taalhimu jangan kau melarang suatu perangnya sementara kau melakukannya ini adalah celahan yang buruk bagi orang yang melakukan seperti hal tersebut kemudian kata Nabi Shoaib Wahai kaum ilahi jriman kum shiqaq ayusibakum, mislumaa asabak kaum anuhin, atau kaum ahudin, atau kaum asale, maka kaum kaum mulutin min habis azan kita lanjutkan sedikit insyaAllah Allah. Tapi berapa misalnya subhanahu wa taala setelah itu Nabi Shuaib berkata Wahai kaum ilahi jriman kum shiqaq ayusibakum, mislumaa asabak kaum anuhin, Itu Nabi Shoaib berkata Wahai kaumku, jangan sampai ya Pertentanganmu Denganku Menjadikan kalian berbuat dosa Sehingga kalian akan ditimpa dengan apa yang menimpa Kaum Nuh, kaum Hud dan kaum Saleh Dan sungguhnya apa yang menimpa Kaum Lut baru saja terjadi Seakan-akan Nabi Shoaib berkata, kalau kalian tidak suka dengan aku Kalian tidak suka dengan caraku Kalian tidak benci dengan yang penting kalian jangan Kufur lah, karena kalian kufur nanti kalian ditimpa Dengan Hazab Ini menunjukkan bagaimana lembutnya Nabi Shu'aib. Ya sudah, kalian benci aku enggak masalah, yang penting jangan kufur. Yang penting jangan kufur. Tapi mereka tetap aja kufur. Kemudian Nabi Shu'aib berkata lagi, "Wastagfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Beristighfarlah kepada Rabb kalian, bertobatlah kepada kalian. "Inna rabbi rahimun waduud," sungguhnya rabb Maha penyayang dan Maha mencintai. Kata para ulama, seandainya mereka bertobat, mereka akan dicintai oleh Allah dan mereka akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. saya sering sampaikan bahwasanya tidak benar kalau seorang sudah bermaksiat Tidak akan dicintai lagi oleh Allah. Mungkin seorang bermaksiat kemudian bertobat kepada Allah maka Allah akan mencintainya. Bahkan mungkin bisa lebih lagi mencintainya daripada sebelumnya. Kemudian mereka menjawab, ngejek lagi. Kalu ya Shuaib buma nafkahu kezi romi matakul. Wahai Shuaib, kami tidak paham dengan kebanyakan apa yang kau obrolkan. Mereka bohong. Padahal Nabi Shuaib dikatakan oleh para ulama khutibul anbiya' yaitu khutibnya para nabi pasti ngomongnya jelas tegas dalilnya kuat. Tapi mereka karena nggak suka mereka bilang kami nggak paham omongan kau. We. Bukan nggak paham nggak mau paham. Wa inna naraka fina kafina Menurut kami kau tuh hanyalah seorang lemah wahai Shuaib. Walaulah roh tuh kalau kalau bukan karena kerabatmu kami sudah rajam engkau. Wa ma anta nabi Aziz kau tidak ada nilainya di sisi kami kata mereka. Jadi mereka tidak berani membunuh Shuaib kenapa karena Nabi Shuaib punya Punya keluarga, punya kerabat. Dan ini kata para ulama seperti Nabi Muhammad saw dengan Abu Talib. Nabi Muhammad tidak berani diganggu oleh orang Quraisy. Kenapa? Karena ada Abu Talib. Ya, jadi di antara kerabat Nabi Syaib ada orang-orang non-Muslim -non yang bukan belum mengikuti Nabi Syaib, tapi mereka kerabatnya Nabi Syaib dan mereka membela Nabi Syaib sebagaimana Abu Talib membela Nabi Muhammad saw. Kemudian Nabi Syaib menjawab lagi: Ya kaum arahti azz alaikum min Allah, wa ta khadmuhu wa raqum zhiriyah. Wahai kaumku apakah keluarga ku lebih terhormat menurut kalian daripada Allah bahkan kalian letakkan Allah ditempatkan di belakang kalian ya kalian abaikan kalian tidak menganggap Allah Subhanahu wa taala innarabbibi mata'maluna ta muhit kalian tidak takut kepada Allah justru takut kepada kerabatku sungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan wa ya qaumi maalu 'ala makanatikum amil sawfa ta'lamun silakan kerjakan apa yang kalian lakukan aku juga akan mengerjakan apa yang aku lakukan Saufata alamun maka ko kalian akan tahu majtiyadabuyuzih siapa akan ditimpa dengan azab yang menghinakan wamanhuwa kadib siapa yang berdosa atau aku atau kalian wartakibu tunggulah adab tersebut ini maakum aku akan menunggu juga bersama kalian akhirnya kata Allah subhanahu wa taala walamajamruna ja najina shuaibah walladina amanum aah tatkala telah datang perintah kami kami selamatkan Nabi Shuaib dan orang yang beriman bersamanya birahmati mina dengan rahmat dari kami Wah ada tiada di nawaitamu soihatu maka orang-orang yang dzolim ditimpa dengan suara yang keras soihah fasbawfidiyarim jazim menjadilah mereka tewas di rumah-rumah mereka di kampung mereka kalim yang kenaufiha kata Allah seakan-akan mereka tidak pernah hidup sebelumnya ala bu adalimadiana kama ba'idat samud sungguh jauh ya dari rahmat Allah kaum Madian sebagaimana kaum Samud juga jauh penuh dengan kebinasaan. Adapun adab yang menimpa kaum Nabi Shuaib adab yang menimpa menimpa kaum madian Allah sebutkan ada tiga ada pertama arrojefah gempa kemudian as saihah suara guntur keras uh, yang ketiga uh, kilat ya halilintar ya kilat menimpa tiga 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 adab ini tiga adab ini ya kata para ulama rojihfah karena mereka bikin selalu bikin bimbang orang-orang yang datang di gaung ganggu jangan-jangan kebikin jangan mereka akhirnya datangan gempa oleh Allah kata ibnu katsir mereka dikasih suara karena mereka selalu debat ya suai kamu apa saya nggak paham maka Allah kasih suara mereka biar mereka tidak usah banyak omong yang ketiga mereka diminta datangkan kilat guntur apa di dari langit karena mereka minta ya kata mereka turunkanlah hukuman dari langit wahai Shuaib, ya, wahai Shuaib. Jadi mereka yang minta kepada Allah, ya. Kata Allah, fakazzabuhu, fakazzahum azabu yomi zulla. Ini azabu yomi zulla, ya. Azab. Jadi zulla ini artinya apa namanya awan. Jadi bagaimana kata para ulama? Ketika mereka mau diadap, mereka mengalami panas yang luar biasa. rasa panas, keringatan luar biasa nggak tahu dari mana panas, sehingga mereka berusaha masuk ke goa-goa mereka kepanasan, mereka berendam di air masih kepanasan, mereka bingung kemana, ke rumah kepanasan tidak wajar, kepanasan luar biasa akhirnya mereka pergi rame-rame ke lapangan terbuka mereka mencari kesejukan mencari kesejukan tahu-tahu datang dhullah, datang awan oh mereka senang ini, kesejukan akan menaungi kita, tahu-tahu itulah adab yang menimpa mereka Tiba-tiba mereka digoncangkan. Tiba-tiba suara yang dahsyat kemudian dihantam dengan halilintar. Akhirnya mereka tewas. Dan itulah kesudahan dari kaum Shuaib yang mereka membangkang kepada Nabi Shuaib alaihissalam. Demikian saja para pemirsa kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakulabihamdik. Asyadu alaihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.